Dobrodošli. Moje ime je Maja Vu i vi slušate još jednu epizodu podcasta u kom negujemo sliku o sebi. Hajde da danas govorimo o tri najčešće pitanja, odnosno izazova, da ne kažem problema, koja se obrađuju u mojoj online psihološkoj praksi. U poslednjih godinu dana, kada sam napravila onako analizu, shvatila sam da svaki klijent dolazi kod mene sa svojom pričom, šarolikom, nekom mešavinom individualnih iskustava, briga, želja. Ali, koliko god individualna iskustva bila jedinstvena, određena pitanja se pojavljuju iznova i iznova. Zato bih ja danas želela da u ovoj epizodi postavim vama pitanje. Da li neki od ova tri izazova koje ću u epizodi obraditi možda rezonuje sa vama? Da li i vi prolazite nešto slično? O čemu se radi? Prvi problem, odnosno prvi izazov, su problemi u vezi. Najčešći problemi oko kojih mi ljudi traže pomoć su naravno daleko izvan mojih mogućnosti, jer nemam čarobni štapić, ali umem da saslušam klijenta i da ga okrenem, da pogleda situaciju iz nekoliko uglova i da ga navedem da sam donese ispravnu odluku, ispravnu u onom trenutku kada prepoznaje i svoje resurse i kada zna sa čim se nosi i suočava. Naravno da problemi u vezi nikada nisu prijatni. Postoje mnoge poteškoće koje ljudi mogu da imaju u ovoj oblasti, od recimo zaglavljivanja u vezi ili u nekoj aferi, nedostatka strasti ili prosto im je monotono kroz svakodnevnicu, do nekih pitanja da li da ostavim dečka, devojku ili da se razvedem. Često su to klijenti koji su već razgovarali o tim situacijama sa svojim prijateljima, porodicom, ali naravno da nisu razgovarali sa svojim partnerima. Šalu na stranu, oni sada žele naravno neku neutralnu spoljašnju perspektivu sa moje strane, pošto ne poznajem njihovog partnera i mogu da sagledam situaciju iz drugog ugla. Mnogi klijenti već unapred znaju da žele da se razvedu, recimo da se razdvoje od partnera, samo ne znaju kako da to urade. Još češće, međutim, je... Cilj da se unapredi komunikacija unutar odnosa i da se jasnije saopštavaju sobstvene želje i potrebe kako bi se zajedno sa partnerom pronašlo što bolje rešenje. Šta vi kažete? Da li ste i vi možda u ovom prvom slučaju, odnosno izazovu? Drugi izazov, odnosno slučaj, problem, su strahovi. Veliki broj ljudi koji se odluči za online psihološko savjetovanje su oni koji pate od anksioznosti i zbog toga ne mogu fizički da prisustuju recimo terapiji direktno u praksi. Bilo zbog socijalnih strahova, straha od napuštanja kuće ili možda vožnja automobila ili odlaska u veći grad, put, odnosno poseta psihoterapeutu može da izgleda baš onako nepremostivo. U ovim okolnostima online savjetovanje nudi mnoge prednosti. Neki od tih klijenata odlučuju se da posete psihoterapeuta nakon naših online konsultacija. Ovo također može da bude veliki uspeh za njih, jer se pokazalo da je online savjetovanje sasvim dovoljno da dovede do odlučnih promjena i da prošire svi ti klijenti sobstveni radi iz delovanja korak po korak i da prevaziđu svoje strahove. Ja volim da kažem da je od 5 do 10 konsultacija online sasvim dovoljno da već napravimo značajan pomak i da se vidi promjena. 
eto, koliko i vi imate neke strahove ili fobije, nemojte se ustručavati da porazgovarate sa svojim terapeutom, a ukoliko vam nije prijatno da odlazite kod svog terapeuta, bez obzira gde živite, na kom kraju sveta ste, uvek možete da zakažete online konsultaciju. I treći izazov, odnosno situacija, jeste u stvari preopterećenje i problemi povezani sa stresom. O čemu se tu radi? Pa svi mi imamo različita opterećenja. Istrpljujući zahtevan posao, malu decu, kuća, pas, partner koji nešto hoće od nas. Dosta ljudi, naravno, nekako stigne do onih svojih granica pucanja i shvati da mora da nešto preuzme prosto. Jednostavno, ne može dalje tako. Ali ako zaista ne znamo odakle da počnemo, to onda ume da bude izazovno, jer su to oblasti života koje su jako važne i zahtevaju pažnju sa naše strane. Onda možemo da uz savjetnika naučimo da detaljnije pogledamo sve te naše stavke moram da, odnosno moram da uradim te i te stvari ili izvršim određene obaveze i na taj način dobijemo u stvari kroz tu jednu lepu reviziju jasnu sliku o našem životu i našim prioritetima. Ponekad zaključimo da ne moramo da primamo poslovne mailove na svoj privatni mobilni telefon ili da ne moramo uvek da budemo dostupni uveče ili tokom vikenda. Ponekad se radi o malo boljem strukturiranju svakodnevnog života, preraspodeli zadataka, postavljanju prioriteta ili traženju i prihvatanju pomoći. Bez obzira gde i kakve pomoći. Često je u pitanju smanjenje stvari. Ja volim uvek da kažem svim svojim klijentima i edukantima manje je više. Ne samo u odnosu na naše aktivnosti, već što je još važnije u odnosu na naše očekivanja od nas samih. Što manje očekujemo od sebe, to bolje po nas. Manje stresa, manje anksioznosti, manje preopterećenja. Naravno, postoji mnogo više pitanja sa kojima se ja srećem i pomažem ljudima da se nose u svojoj psihološkoj transformaciji, odnosno kroz moju online praksu od seksualnih poremećaja, problema agresije, upravljanja tugom, nedostatka samopoštovanja, poteškoća recimo u donošenju odluka, pa čak i poteškoća u učenju. Neko prosto ima problem da izađe na ispit. Redko postoji samo jedan problem i nije uvek od samog početka tako jasno formulisano šta su to pitanja, goruće pitanja na kojima je potrebno raditi. Za to je ponekad potrebno vreme. Ponekad se radi i o tome da zajedno otkrijemo šta zapravo stoji iza te nelagode koja se pojavila i našeg ličnog nezadovoljstva, naravno. Pa ukoliko i vi imate neku sličnu situaciju ili ste se prepoznali u ova tri slučaja i tražite podršku da se nosite sa svojim životnim preokretima, pitite sebe da li je vreme da se pozabavite problematičnim područjima i da unesete malo svetla u tamu. Ako dođete do nekih važnih, za vas važnih odgovora, možete i mene slobodno da kontaktirate. Tu sam da vam pomogne. Naravno da ova pitanja najčešće izazivaju u nama nelagodu. I često se pitamo kako možemo da ih rešimo. I da li treba da govorimo nekome o tome. Ta pitanja otvaraju i ono pitanje ranjivosti. Koliko... Možemo i koliko nam je dozvoljeno da se onako otvorimo i pokažemo pred nekim. Ako ste i vi neko koga svaka sitnica povredi ili smatrate da je možda vreme za malo osveženje vaše emocionalne inteligencije, onda 
je stvarno vreme da napravite taj korak i možda će vas nastavak ove epizode u stvari pozvati da se zapitate koji je vaš pravi korak i naredni. Postoji jedna stvar koju znam iz iskustva, a pokazala se zaista kroz rad sa klijentima i kroz analizu emocija da nam ranjivost može pomoći da živimo smislenijim životom. Ponekad se osjećam kao istraživač koji proučava ranjivost onako i a, nikada nisam zamišljala da ću toliko pažnje usmeriti na ovu temu, međutim vremenom sam otkrila da moj rad sam vodi u tom pravcu. Razgovor o ranjivosti jedna je od najpopularnijih tema danas i ja bih volila da u ovoj epizodi podelim neka zapažanja sa vama. Čuli ste prethodna tri slučaja, odnosno pitanja, možda ste se prepoznali u nekom od njih, pa da vidimo koliko nam ranjivost može pomoći u svemu tome. Ja sam se recimo uvek ponosila time što sam čvrsta, ali onda su mi se desile neke životne situacije i bila sam primorana da zauzmem poziciju u kojoj je ranjivost izgledala kao rešenje. O ovome ću više govoriti na programu Unutrašnji rebranding. Ženama koje su naravno spremne da promene sliku o sebi i da naprave veliki pomak u svom životu, isceljujući svoje traume i kroz razumevanje svojih misli, emocija i ponašanja. Pre nego što pogledamo kako će vama ranjivost pomoći da živite smislenijim životom, hajde da prvo pogledamo šta je to u stvari ranjivost. A može se reći da se ranjivost definiše kao mesto emocionalne izloženosti, neizvesnosti i rizika. Ona uključuje otvorenost prema drugima i svetu sa svim stvarima koje to podrazumeva. Postoje stotine primjera ranjivosti od toga kada smo zaljubljeni, preko javnog govora, promocije, do toga da kažemo nekome ne i da postavimo jasne granice i mnogo drugih stvari. Ranjivost znači biti na onom mestu gdje se osjećamo oslobođeno i uplašeno u isto vreme. I to je ono što nas pokreće da postignemo neočekivane visine, visok rizik, visoku nagradu. Na primjer, bez ranjivosti možda nikada nećemo stupiti u vezu sa značajnom osobom ili ostaviti tog nekog sa kim smo se zaglavili u nekom odnosu koji se odavno završio. Možda nikada nećemo tražiti unapređenje. Možda nikada nećemo krenuti na put. Možda nikada nećemo krenuti u rad sa klijentima. Možda nikada nećemo napisati knjigu. Da, ranjivost nas plaši, ali nas takođe tera napred u procesu rasta. Pa kako onda ranjivost može da nam pomogne da živimo smislenijim životom i da se bavimo recimo ovim pitanjima koja sam izdvojila na početku? Ja verujem da je ranjivost neophodna za našu sreću i za naš lični rast. Uprko s tome što se često mi opiremo istom, na kraju uvek možemo da shvatimo da je ranjivost ono što nam je potrebno, a vreme će pokazati da smo u pravu. Pa zašto je onda baš to dobro za nas? Da se otvorimo. Znam da je ranjivost zastrašujuća, ali je takođe faktor koji nam omogućava da osetimo sebe, svoju snagu i nežnost, da vidimo koliko smo moćni i važni sami sebi, kao i da otkrijemo svoje prave vrednosti. Bez toga ne može biti ljubavi, radosti, hrabrosti ili kreativnosti. Biti sa nekim znači biti ranjiv. Potražiti pomoć znači biti ranjiv. Pisanje i objavljivanje romana je ranjivo takođe. I dobijanje pomoći je ranjivo. Kada ovo poričemo, mi izbegavamo ovaj faktor u stvari 
i pokušavamo da isključimo svaki potencijal za rast, povezanost i kreativnost. Recimo, mene je objavljivanje mog prvog romana Maslačak nošen vetrom povelo na jedno duboko putovanje, promjenu profesije i izučavanje psihologije. Razumevanje sebe, otvaranje koje me je izložilo svetu i svemu i donelo mi mnogo divnih darova. Takvu hrabrost sam po prvi put iskusila, a ogoljenje duše je mnogima izgledalo onako neprimereno, previše, dok je suština isceljenja bila upravo u tome. Teško da možemo da izbegnemo ranjivost. Mi verujemo da je u redu da stavimo oklop, navučemo masku koja nas štiti od sveta. Obično tražimo savršenstvo, zamišljamo da stvari idu naopako ili pokušamo da ubijemo emocije u sebi. Izbjegavamo svako ponašanje koje nas stavlja u ranjivu poziciju, ali to znači da izbjegavamo i pozitivne aspekte koji postoje. Dakle, ako želite da vam ranjivost pomogne, da živite smislenijim i angažovanijim životom, pogledajmo neke od koraka koje možete preduzeti. Evo predlog pre nego što vam saopštim te korake. Ako u prva tri slučaja koja sam izdvojila na početku epizode nijedan nije vaš, napišite na papir slučaj koji se odnosi baš na vas. A onda pokušajte da primenite ove korake. Pitanje je kako možemo biti ranjiviji u svakodnevnom životu. Prvi korak je da shvatimo da je ovo jako važno za naš lični rast. Primjer koji mogu da vam izdvojim nije samo moj slučaj, o njemu govore mnogi poznati pisci, a i vidim ga u mnogim poznanicama i koleginicama. Previše organizovanosti, fokusiranosti, naučna strana koja dominira, suština je da sve to ujedno potiskuje našu ranjivost. Tek kada odlučimo da joj damo šansu, napravit ćemo promjenu. Dakle, prvi korak je prepoznati ranjivost kao važan faktor, prihvatajući naravno onako da je to dobro za nas, da nije opasno, da nas ne ugrožava. Stavimo se u situaciju koja nas izaziva. Šta nas čini da se osjećamo ranjivo? Postavite sebi ovo pitanje, a zatim onda potražite koje su to situacije u kojima smo mi izloženi ranjivosti. Znam da zvuči zastrašujuće, naravno, ali je to takođe i neophodno. Ne moramo početi tako što ćemo raditi stvari koje nas užasavaju. Možemo u početku da se učinimo ranjivim na male, sitne načine, da preduzmemo neke sitne korake, odnosno akcije. Pokušajte da budete otvoreniji sa prijateljima i porodicom, na primjer. Predstavite se na socijalnim mrežama putem live uključenja. Dopustite bivšem mužu da uzme dete na dan verujući mu da će sve proći u najboljem redu. Setite se, to je i njegovo dete. Otvoreno recite šta mislite u bezbednom prostoru. Na predavanjima istupite i jasno kažete da se ne slažete sa nekim mišljenjem. Malo po malo pratite šta se dešava kada postanete ranjivi i pogledajte koje nagrade vam to donosi. I naravno zaboravite na savršenstvo. Ja nekako verujem da je perfekcionizam savršeno opasno oruđe. Možemo reći i oružje. To je često maska za pozitivnost i uspeh, ali je i jedan od najvećih neprijatelja ranjivosti. Savršenoj osobi nikada nije potrebna pomoć, nikada neće tražiti istu od drugih i na taj način se neće otkriti i pokazati. Dakle, izazovite svoj perfekcionizam, dozvolite sebi da pravite greške, namerno pravite greške. Primetili ste, ja kad pogrešim dok vam pričam u ovoj epizodi ili u bilo kojoj drugoj, ja to ne brišem, ja ostavim prosto da 
ide da teče dalje i nastavim u nekom drugom ritmu. Ne opterećujem se. Ne moramo biti perfekcionisti. Ne postoji savršeno. Dajte sebi šansu da budete dovoljno dobri. Ja sam imala jedan sjajan zadatak. Zadatak je bio da završni rad na edukaciji napišem na osnovu psiholoških radionica koje sam pisala i kreirala i vodila grupu a, tako što sam malo po malo pomerala granice i otkrivala svoju ranjivost i šta mi to donosi. Naravno, puštala sam a, svoje edukante da prelaze moje granice i otkrivala u stvari kako ja reagujem na to. Benefite smo svi dobili, obe strane. Verujte mi da su rezultati neverovatni kada svesno nešto radite, a često grupa sa kojom radite ne vidi iste dok ne prođe neko vreme. Iz tog razloga ću ostati nedorečena na neki način i ostaviti vas da razmišljate o svojim izazovima, svojim situacijama i kojim akcijama biste se vi negde naoružali i odobrali ih za sebe. Ovu priču ću nastaviti također uskoro putem Zuma. Dobrodošli ste da isprobate gore navedene predloge i da mi se naravno pridružite u toku ovog meseca da o njima diskutujemo. Gde je kako? Imaću sjajne goste, pretplatite se na kanal, ostanite u toku i otkrijte u stvari o čemu ću sve govoriti sa svojim gostima i na koji način možete i vi da postavite pitanje i da pre svega nam kažete kako i kada ste poslednji put praktikovali ranjivost u svom životu, da li neki od navedenih slučajeva i vaš slučaj, kako vam je ranjivost pomogla da se povežete sa sobom i sa drugima. I volala bih da mi napišete u komentarima, naravno, ispod ovog podcasta, šta je to sa čim se vi suočavate sada u ovom trenutku. Ukoliko niste na kanalu ili niste na newsletteru, prijavite se slobodno kako biste dobili obaveštenje o narednim dešavanjima. Ukoliko želite da zakažete konsultaciju i da radite sa mnom jedan na jedan ili da me posjetite na retreat individualnom programu u prelepoj šumi u Nemačkoj, posjetite moju službenu stranicu majavu.eu. Hvala vam što ste odvojili vreme za ovaj epizod. Muzika